0: Und herzlich willkommen oder guten Mittag oder guten Abend zu unterdry Mein Name ist Jasna Fritzi Bauer und ich sitze hier mit meinen bezaubernden Kolleginnen Frau Anna-Maria Mühl. Guten Hi. Abend. Und Frau Christina Dorego. Hallo. Hallo? Na? Ihr kleinen Mäuse, wie geht's euch denn? Wir waren ja schon lange nicht mehr zu dritt. Diese Frage, ne? Gebe ich direkt weiter. Wie geht's denn dir? <lacht> ich
1: will gar nicht wissen, wie es euch geht. <lacht> ich will berichten. Dass ich irrsinnig stolz bin, sozusagen. Nein, ich bin gar nicht stolz. Ich ähm, habe die Folge gehört, die natürlich, die ihr ohne mich gemacht habt, weil ich verhindert war, zeitlich, ähm, mit der Intimacy-Koordinatorin Julia Effertz. Und Leute, das war so geil, weil ich ja gar nicht wusste, was passiert, weil klar, wenn wir. Freundinnen und KollegInnen da haben, dann weiß man ja so grob, worum es gehen wird und man kennt die Person. Aber ich habe jetzt ja mal unseren Podcast gehört, wie andere den vielleicht hören. Und mhm. das fand ich so interessant und ich habe so viel von der Folge mitgenommen. Das Voll. war richtig, richtig spannend. Das freut mich sehr. Ja, ich finde, dass sie so, ich weiß nicht, wie es euch beim Machen der Folge ging, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass ihr Job eigentlich einer der wichtigsten Funktion an so einem Set sein könnte zukünftig, wenn wir jetzt anfangen, nachhaltig zu drehen. Also sowohl für die Umwelt als auch für uns, für unser Mindset. Mhm. Ähm, Habe ich dann mal wieder gemerkt, wie fremdbestimmt wir doch eigentlich sind und wie geil es ist, dass da jetzt so ein erstes Bewusstsein für geschaffen wird. Denn ich bin an so ein paar Sachen hängen geblieben, wie zum Beispiel... Dass einem, gerade wenn man so eine Tagesrolle hat oder so, ich meine, da fühlt sich ja niemand zuständig für einen am Set und dann spielt man vielleicht irgendwas, was total blöd ist und man hat sich noch gar nicht, man hat noch gar nicht seinen Platz da gefunden und ich fand sie hat das so gut ähm, nahbar gemacht, wie man sich dann so fühlt. Mhm. Und wie wertvoll das irgendwie sein kann, wenn man dann jemanden hat, der sich zuständig fühlt und ja. sagt so, hey, na, wie geht's, das ist das und das und so machen wir das und ich bin halt für dich da und ich schütze dich. und Ja, auch nochmal ganz klar, finde ich, ins Bewusstsein
0: gerufen, also für uns alle, die sozusagen oft das Glück haben, auch große Rollen spielen zu dürfen, mit jeder kleinen Tagesrolle trotzdem genauso respektvoll und nett wie mit allen anderen umzugehen. Ich meine, ja. das machen wir eh. Sowieso, ja. Aber ich sende das jetzt mal raus an unsere ZuhörerInnen, wo ja. das vielleicht noch nicht immer so gang und gäbe ist, dass es das absolut tatsächlich wichtig ist, weil nur dann kann die Arbeit funktionieren, wenn sich jeder wohl fühlt am Set.
1: Ja. ja, und wisst ihr, was mich auch so richtig, ähm, ja, fast gefreut hat, dass sie das gesagt hat, weil ich mich da manchmal so einsam fühle mit dem Gefühl. Sie hat an irgendeiner Stelle gesagt, ähm, ja, als äh, Künstlerin muss man nicht alles geben. Und das fand ich ganz gut, weil ich weiß, dass ich das schon ein paar Mal gesagt mhm. habe, auch vor KollegInnen oder vor Filmschaffenden. Und ähm, das dann manchmal irgendwie so ein bisschen, ja, dass ich dann das Gefühl habe, ah ja, dann bin ich aber auch keine vollwertige Schauspielerin, wenn ich Grenzen setze oder ja. so habe ich auch
0: lustigerweise in dem Moment sofort an dich gedacht und dachte, ah ja, das ist genau das, was Chrissy ganz oft schon gesagt hat, auch hier im
1: mhm. Podcast,
0: dass du eben nicht so verkünstelt bist oder jetzt nicht der Method-Mensch mhm. immer so und ähm, du dich dann oft das Gefühl hast, dass du nicht so dazugehörig genau.
1: bist. Genau. Und das fand ich aber irgendwie ganz schön, weil ich auch da, ich weiß nicht, ob das Wort Nachhaltigkeit da überhaupt passt, aber... Irgendwie, das ist so wie, wenn man dann, weiß nicht, so doll abnehmen oder zunehmen mhm. muss für eine Rolle, man aber hinterher mit diesem Körper da ja irgendwie weitermachen muss, ja. der einem gehört. Das fand ich so spannend und eben auch spannend, wie wie das über die Stunt-Geschichte äh, eigentlich entstanden ist und auf einmal bekommt das eine ganz neue Facette, das fand ich Ja, das gut. fand ich auch, Das ist mir auch nochmal irgendwie hängen geblieben, dass... Dieses, das mit einem
0: Stunt-Coordinator sozusagen zu vergleichen und zu sagen, dass man da auch einen kein Stunt, aber eine Choreografie einübt, wie wenn man jetzt irgendwie einen, äh, einen Tanz einübt, muss man das ja auch mal so. Moment, ich muss mal die Hausgeister hier kurz. <lacht> so, die Geister sind besänftigt. Wir können weitermachen. Was hast du gemacht? Schokolade? Kaugummi? Ich was hab was. Schnell Knochen reingeschmissen. Gut, immer gut. <lacht> Knochen und Schokolade.
1: Das sind verschiedenste. Jeder hat eins mitgebracht heute. Die Hausgeister sind übrigens äh, kleine minderjährige Menschen. Nur falls ihr euch wundert, was, wovon wir hier eigentlich reden. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Vielleicht es sind es auch Tiere. minderjährige Tiere. Vielleicht sind es auch echte Geister. Vielleicht sind es
0: auch über 18-jährige Männer.
1: Aha. Ich <lacht> <Man lacht> weiß es nicht. Interessant. Es gibt viele interessante Hausgeister, die einen wahnsinnig machen können. Apropos Tiere. Ich, muss, äh, ich möchte unbedingt gleich noch was zu der letzten Folge sagen. Ähm, ich habe das erste Mal, haltet euch fest, eine Produktion, in der es... Hundebetreuung am Set gibt. Wirklich? Wir haben so viele Hunde, dass wir fast gleich viel Hunde wie Menschen haben. Und es gibt Hundebetreuung am Set. Und dann musste ich an Anna denken und dachte, wie sehr würde Anna es hassen, wenn sie morgens abgeholt wird und dann sitzen da schon so zwei Schauspieler mit ihren Hunden. Wirklich?
0: <lacht> das Kopf. würde Anna niemals passieren, weil die wird nur alleine abgeholt. So. Jetzt lacht sie so ganz stolz. Das stimmt natürlich nicht. Bei Anna darf man auch manchmal mitfahren. Ja, wenn man mich nett fragt. <lacht> ja. Um mal,
1: nochmal auf die letzte Folge zurückzukommen, hast du noch Fragen, Christina? Nee, ich habe keine Fragen, aber ich wollte sagen, dass ähm, ich jetzt euer Fan bin von unserem Podcast. <lacht> äh, weil die, yes, jetzt haben wir es geschafft. Äh, ja, und oh. von Julia Efforts, weil ich habe mich wirklich äh, bestärkt gefühlt, ähm, sowohl mehr ähm, auch in diese Gefühle reinzugehen, weil ich gemerkt habe, ja, wie viel drückt man so weg am Set, Weil's, weil man nicht kompliziert sein will mhm. und weil man so, das fand ich irgendwie krass und ähm, eben Grenzen zu setzen und äh, da wollte ich euch aber auch mal fragen, wie es euch so mit dem Thema Grenzen setzen am Set beziehungsweise jetzt auch überhaupt im Beruf geht. Ähm, ich weiß, es ist Anna recht leicht fällt, aber auch dir, bei dir gibt es doch bestimmt Situationen, in denen es dir schwer fällt. Was wäre das für eine
0: Situation? weiß ich jetzt gar nicht so richtig, aber ähm, ich finde, das kommt immer total auf das Gegenüber an. Also wenn es gegenüber mir das Gefühl gibt, okay, man kann hier auf, äh, also man hat so gegenseitigen Respekt und man kann miteinander reden, dann muss ich auch nicht irgendwie starr meine Grenze setzen. Mhm. Und dann kann man ja darüber sprechen und dann kann es was total Weichen, Weiches haben und was Fließendes haben.
1: Aber ich erinnere mich mal, ich weiß nicht mehr, welche Situation es war, aber ich glaube, es hing irgendwie dann so ein bisschen davon ab, dass das ganze Team betroffen wäre, wenn du jetzt irgendwie Faxen gemacht hättest. Ich weiß nicht mehr genau, welche Situation das war. Aber es gibt ja oft genug. Ich weiß die Jacke. Auch das. <lacht> ähm, aber es gibt ja oft genug äh, Situationen, in denen wir... Und dann fürs Team oder damit man die Szene eben fertig macht, unsere eigenen Bedürfnisse oder eben was auch immer Schmerzen oder wie auch mal zurückstellen, damit mhm. eben das als Team weitergeht. Und das ist ja auch okay, weil das ist normal Teamwork. Ähm, aber ich finde es dann auch wirklich doppelt und dreifach schwierig, wenn noch so ein Rattenschwanz oder eben ein Team mit 50 Leuten hinter einem hängen, sich abzugrenzen. Ich finde, das
0: sind zwei verschiedene Paar Schuhe sozusagen. Ich ich glaube, wenn es in so, um sowas geht wie diese Intimacy-Szenen sozusagen, finde ich es das absurd, dass da ein Rattenschwanz dranhängt, wenn man sich da irgendwie unwohl fühlt oder so, ne, und sagt, ich möchte das so nicht. Wenn man aber wie ich, weil ich die Jacke nicht anziehen will, da die das Team dran hängt, dann ist es natürlich irgendwie schwachsinnig. Oder mhm. Dann hat es auch nichts mit meiner Intelligenz zu tun, sondern einfach nur damit, dass ich zu dumm bin zu sagen, ich will die Scheißjacke nicht anziehen und zwar drei Wochen vorher. Mhm. Ich finde aber ganz oder ist mir jetzt auch nochmal neu aufgegangen, so dass ich, wo ich darüber nachgedacht habe, dass ich voll viele Situationen tatsächlich auch selber schon hatte bei solchen Szenen wo ich das Gefühl hatte, dass ich gerne so so jemanden an meiner Seite gehabt hätte, weil ich tatsächlich auch von Regisseuren so bedrängt wurde, in einem, ja, jetzt mach doch mal, oder so auf meinen Körper reduziert wurde und so. Oder, Iva, was hast du denn da für ein hässliches Tattoo und sowas? ne Wo ich so da halt auch gemeint habe, weißt du was, wenn du nicht diese blöde Nacktzene mit drehen würdest, hättest du das niemals gesehen, das ist meine Privatsache, was für ein Tattoo ich wo habe. Also fand, find, so Im Nachhinein finde ich das so übergriffig. Und für sowas ist es natürlich fantastisch, wenn das sich so einbürgern würde, dass man äh, so ein Intimacy, ähm, nicht Coach, sondern Koordinator einfach immer am Set hat, wenn sowas Ja, aber ich glaube, automatisch würden, würden sich manche sozusagen den Mund damit verbieten lassen. Mhm. Also automatisch würden gewisse Sachen einfach nicht mehr passieren, nicht mehr ja. fallen, bestimmte. Sätze, bestimmte Blicke. Es würde es einfach nicht mehr geben. Ja. Ich
1: glaube, was ich spannend finde, ist, dass es letztendlich ja darum geht, dass es irgendwie nochmal eine Abpufferung gibt zwischen der Sensibilität und der Durchlässigkeit der SchauspielerInnen und dann Richtung Produktion und RegisseurInnen und so weiter. Und ich glaube, letztendlich ist das der Punkt, der so oft fehlt, ist, dass, dass man als SchauspielerInnen irgendwie nicht schwierig sein will. Man muss ja auch dankbar sein, dass man da ist, blablabla. Und dann sich nicht traut, auf das eigene Gefühl zu hören, weil man ja als Künstler in alles geben muss und so. ne mhm. Und ich finde es eigentlich spannend, wenn es zusätzlich sozusagen zukünftig vielleicht ja ähm, auch sowas wie eine Abgrenzungskoordinatorin gibt. <lacht> ähm, einfach eine, eine Pufferzone, die einen Blick auf das Wohl der SchauspielerInnen hat. Gerade bei Jungen, also es gibt ja auch oft Kinderbetreuung am Set oder mhm. so als wir Lucy gedreht hatten, äh, haben, hatten wir auch jemanden, der so mit den Kids das so vorbereitet hat und so. Dass es einfach jemand gibt, der sich verantwortlich fühlt, darauf mitzuachten, weil man das nicht erwarten kann, dass jugendliche DarstellerInnen das schon können. Oder eben jemand, der versteht, wie schwer das für uns als SchauspielerInnen äh, ist, empfindsam, durchlässig, sensibel und offen zu sein und gleichzeitig aber irgendwie ähm, ja, solche Szenen drehen muss, die einem vielleicht ein ungutes Gefühl machen.
0: Was ich finde, wo man total aufmach, also aufpassen muss bei diesem ganzen Komplex, ist, ähm, ich finde das absolut wichtig, dass es das gibt und es soll es auch mehr geben und es soll mit einer Selbstverständlichkeit daherkommen. Mhm. Aber das ist halt absolut unterstrichen das Wort, weil ähm, ich möchte mir nicht meine Leichtigkeit... Nehmen lassen und meine Chutzpe, die ich manchmal habe, mhm. und meine Frechheit, wo ich merke, aber die wird mir gerade genommen, weil es überall Thema ist mhm. und weil es überall gerade noch so ein bisschen so wabert und keiner so richtig weiß, wie es geht und sich jeder schnell angefasst fühlt und auch ist im Zweifel und auch zurecht ist. Und dadurch finde ich, ist es gerade in so einer, in so einer merkwürdigen Phase, wo es mir gerade keinen Spaß macht. Mhm. Also wo ich einfach merke, Oh Ich will jetzt eigentlich gerne wieder dahin, dass es einfach läuft und cool ist und lässig, was natürlich Quatsch ist, weil ich hatte das Glück, ich habe keine schlimmen Sachen erleben müssen. Mhm. So Deswegen kann ich jetzt gut daher daherreden. Ähm, aber
1: trotzdem finde ich, wir sind gerade in so einer komischen Übergangsphase. Mhm. Das mhm. stimmt, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, ganz viele fühlen das auch momentan so ähnlich, ne? dass man immer denkt, so ja, es ist ja gut, dass alles besprochen wird, aber so alle sind ganz doll vorsichtig und man weiß nicht so richtig. Aber ich glaube, letztendlich, Worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube gerade am Anfang und deswegen finde ich das so geil, wenn das einfach gelehrt wird und dass sie dann mm. an die Unis äh, geht mm -hmm. und den Leuten... Ich studieren. glaube, dass das, das muss
0: einfach passieren oder das passiert. Mm. Das ist, dass die Selbstverständlichkeit dieser ganzen Sachen schon an den Unis gelehrt wird oder dass eine andere Generation an Regisseuren, Produzenten und dann im Endeffekt auch SchauspielerInnen ähm, Helene Fischer ruft mich gerade an, Leute. Ich wollte kurz sagen.
1: Ja, cool. <lacht> ja, ich, darf ich mal rangehen? Ich würde <lacht> ja mal kurz was mit ihr besprechen. Ähm, ja, deshalb, ich finde es auch cool, dass sie an die Unis geht und so. Ich hoffe irgendwie einfach, dass man vielleicht allein dadurch, dass, ähm, dass das Thema an, ans Licht kommt sozusagen, dass überhaupt ja eine Awareness, wie man so schön sagt, äh, geschaffen wird und dann sind wir einen ganzen Schritt weiter. Allein, dass überhaupt die Produktionsfirmen darüber nachdenken. Und natürlich verstehe ich das so aus künstlerischer Sicht von den RegisseurInnen, dass das äh, sich vielleicht so mittel anfühlt. Gleichzeitig fand ich diesen Aspekt auch so spannend, dass sie sagt, naja, jeder hat natürlich auch nur mit Sexualität auch oder mit Nacktheit seine eigenen Erfahrungen und muss dann von denen schöpfen, so. Und ja. Das ja. fand ich auch einen ziemlich guten Punkt. Ja. Ja, oder, ja oder, das wollte ich sagen.
0: Ja, oder ja, auch das mit dem, wie stellt man Hex dar, ne? Ich will ja nicht, ähm, wie ich selber äh, das mache, vielleicht das machen. Oder wie macht man es anders? Weil es ist ja schon einfach super ja. privat. Und dann hat man das Gefühl, jeder <lacht> guckt ähm, dazu. Also es ist sehr furchtbar. Ja. Und vor allem, wenn man da vielleicht auch nicht so geübt ist oder so. So wie ich, weil ich... Ähm, Was? Weil, <lacht> <vorne bin. lacht> weil du noch nicht verheiratet bist, bist. du noch nicht so geübt im Ich Sex, bin verheiratet, weißt du? wie du vielleicht weißt. <lacht> Ich habe nur meinen Ehemann schon viele, viele Jahre nicht mehr gesehen. Aber hast du, eigentlich hast du ihn eingesperrt irgendwie. Ich die Deswegen, das In ist einer der Hausmonster, wohnst, die du manchmal mit und
1: Schokolade fütterst.
0: Ich habe mal eine Frage an euch. Ja. Ich mache jetzt mal einen groben Themenwechsel. Okay, das ist eine super Überleitung. Ähm, gut, ne? Hm. Ich bin ganz galant heute. Ich hatte äh, eine Leseprobe die letzten Tage mit ganz fantastischen Schauspielern, die aber alle mehr von der Bühne kommen. Mhm. Und ich habe gemerkt während der Leseprobe, weil die <lacht> sie jetzt schon lachen, die haben ja sozusagen, die haben ja inne, dass sie ständig proben und dass sie, glaube ich, mehr oder anders, sie haben weniger Schiss zu scheitern. Habe ich manchmal das Gefühl als eine Filmschauspieler mhm. tatsächlich, weil die das sozusagen von morgens bis abends, die kommen dahin, die irgendwie spucken sich an und die lieben sich und die hassen sich alles gleichermaßen und alles innerhalb von zwölf Stunden und das jeden Tag gefühlt, äh, bis sie irgendwann dieses Stück gefunden haben, was sie auf die Bühne bringen wollen. Das gibt ja bei uns nicht beim Film. Da hast du halt im Zweifel mal ein paar Probentage, aber ansonsten hast du ja nicht diese diese Art von Proben und diese Art des gemeinsamen Beschäftigens damit. ne Jeder macht es für sich in seinen vier Wänden, wenn es hochkommt, wenn man Glück hat und der Kollege <lacht> oder die Kollegen gut vorbereitet ist. Und wenn nicht, ist das leider auch äh, das kleinere Übel. Aber so, dann saß ich da und diese wunderbaren Schauspieler haben gelesen und auch wirklich toll gelesen, aber ich habe gemerkt, wie ich äh, immer leiser wurde beim Lesen, weil ich mich dann so schäme, weil ich so Angst habe, einen Fehler zu machen, weil ich die anderen schon so toll finde, schon im Probenstatus, dass ich denke, und ich glaube, das ist ein... Das finde ich das finde ich total äh, sinnlos von aber dir. Du, was ich ich verstehe dich, aber das hat ja jetzt nur eine Wucht beim Lesen. Ich finde meistens dann beim Spielen... <lacht> Entschuldigung, ich komme dann ja selber vom Theater, deshalb darf ich zu sagen. Ja, bitte. Ich bin viele Theaterschauspieler sehr theatrig. Und bei einer Leseprobe find, ist, ist das, glaube ich, ganz cool, weil doch, am Theater sind halt auch Leseproben, wo man halt dann schon Papi liest. Mhm. Aber wenn es dann auch so vor der Kamera ist, bin ich dann manchmal so, oh, ich sitze dann eher bei der Leseprobe und denke so, oh nee, echt. Kannst du nicht das normal sagen? Also weil ja, du das dann stimmt. so. Was hast du gestern gemacht, Anna Maria? Und du bist so, kannst du nicht fragen, was hast du gestern gemacht, Anna Maria? Was du das meinst, du? Ja, das stimmt, aber das meine ich nicht. Ich meine, das, das würde ich genauso bewerten. Aber du musst ja einfach merken, dass sie einfach alle sechs Wochen eine Leseprobe haben und deshalb super gut auch vorlesen können.
1: Also ich muss sagen, ich fühle dich, weil ich äh, aktuell auch sehr viele Leseproben habe. Und ich habe heute vor meinen äh, KollegInnen gesessen und habe hab gedacht, so ich bin verliebt in euch. Ihr macht das halt so krass gut. Und ich war auch eingeschüchtert davon. Und wahrscheinlich, also vielleicht geht es den anderen ja auch so, man checkt halt nicht. Mhm. Ähm, ich habe es aber tatsächlich jetzt auch einmal benannt. Ich habe heute zu den, äh, zu dem regisseur duo gesagt, ähm, dass ich jetzt langsam Angst kriege, weil ich so beeindruckt bin von dem, wie die anderen das machen. Ähm, aber ist es vielleicht so, weil, also meinst du, dass die sich mehr trauen, dass die eben auch lauter sind und einfach so ein bisschen mehr aus dem Bauch heraus spielen oder weil sie es schon anders vorbereitet haben? Weil nee, es hat nichts mit einer Vorbereitung zu tun. Ich glaub, die, also, sich die, weniger. Sind,
0: die, die scheißen sich einfach nichts. Ist ja, einfach die geil. sind uneider bei ja, der die Probe. Sind, hm. das weiß ich, nee, Die sind schon auch alt. Nee, die scheißen sich nichts, weil du immer der Situation wie der Bühne ausgesetzt bist und hm. dir jeden, ja, jeden Abend die Blöße gibst, den größten Quatsch zu machen vor also 600 Leuten. Das so ist so ein ganz äh, klassischer Moment in so einer Leseprobe mit Theaterschauspielern. Der liest dann, der oder die liest dann äh, seinen Text und liest innerhalb des Textes, aber wiederholt er immer noch mal seinen Text um ihn anders zu sagen oder um andere Wörter noch reinzusehen. Das würde mir im Leben nicht einfallen mhm, beim Lesen, weil würde ich würde immer sein. das lesen, so wie es da steht, weil ich habe immer das Gefühl, das ist auch die Verabredung mhm. erstmal, wenn man das Buch hat. Und, aber die fangen dann schon so an, so zu suchen und zu finden innerhalb der Leseprobe, mhm. was ich toll finde, weil ich wirklich auch eine Gabe finde und ich da... Ähm, die, äh, wirklich voller Liebe hingucke, aber eben merke, das
1: ist etwas, was ich mich nicht unbedingt traue. Ich glaube, das ähm, hat aber auch was damit zu tun, dass wir es dann anders gelernt haben. Also ganz klassisches, ähm, vielleicht sogar Missverständnis von einer Leseprobe. Also nur kurz, um unsere ZuhörerInnen abzuholen. Eine Leseprobe beim Film oder Fernsehen läuft meistens so ab, dass die HauptdarstellerInnen und die mit den größeren Rollen beisammen sitzen und das komplette Drehbuch einmal lesen, ohne groß zu spielen. Also man Erkennt dann aber vielleicht schon den Rhythmus und so, aber... Macht schon im Theater eigentlich auch so. Okay. Also es gibt eigentlich keinen großen Unterschied dazu. Im Theater
0: gibt es dann halt welche, die tönen dann halt schon rum und... Spielen auf ihrem
1: Stuhl irgendwas, aber. Genau, aber beim Film, und Ganzen, so wie wir jetzt mhm. das eher kennen, oder so wie ich das auch kenne, ist eher so wie bei Anna, dass ich so denke, na ja, man, die Verabredung ist, man liest das jetzt erstmal so ein bisschen trocken vor, ohne ja, groß zu spielen. Das habe ich auch
0: mal das Gefühl, aber ich finde auch, ja, das dass gibt's beim Film die Verabredung ja. nicht mehr ist, nur mhm. normal zu lesen, sondern dass Leute schon so rumfuchteln und anfangen, irgendwas zu betonen und so. Ja. Ich glaube einfach, oder? dass, dass Theaterschauspieler mhm. anders in der Übung sind. Ja. mit Texten umzugehen ja. und die lesen was sozusagen so wie wir wie wenn wir etwas kalt und trocken sprich zum ersten Mal lesen würden klingt das bei denen per se einfach schon anders weil sie sozusagen einen anderen Umgang mit Texten haben Ja. vielleicht ist es das einfach es mm. kann sein
1: das hat Kannst mich auf jeden Fall auch. sehr
0: imponiert und es hat mich verunsichert und es fand ich
1: lustig <lacht> und wie hast du es dann gelöst hat ich einfach hat die Probe abgebrochen
0: und ist nach Hause <lacht> gefahren <lacht> Nee, Anna spielt den Film nicht übrigens. Nee, ich habe dann weitergemacht und äh, äh, das habe dann da meinen Weg gefunden. Hm. Also erst mit einem. <lacht> Erstmal lauten Apfel gegessen. Und, <lacht> und dann aber ähm, ging es irgendwie. Ich habe mich dann da eingerufen und hatte aber auch den Schutz seitens Regie, weil der das mochte, was ich gemacht habe. Und das, dadurch hat es mich so durchgetragen.
1: Ja, wahrscheinlich haben die anderen gedacht: ach oh, Mensch, die Frau Mühe, die hat das einfach so. Ganz klassisch und toll und wundervoll gemacht. Die wusste schon genau, was sie tut. Und wahrscheinlich interpretiert jeder was anderes. Ja, vielleicht haben anderen anderen eigentlich feißen genau sich viel, alle ne? in die Hose und ja. am
0: Schiss. Vielleicht machen die auch so viel Quatsch, weil die so viel Schiss haben. Das kann auch voll sein. Also wer also ist also Schiss. Schiss. <lacht> ich habe heute auf jeden Fall gedacht, es kann ein wahnsinnig lustiger Film werden. Das ist gut. Wirklich. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Christina. Ja. Du ähm, drehst ja auch jetzt gleich einen Film.
1: Jetzt gleich heute Abend. Heute oder? Abend.
0: ihr ja den Film komplett durch. habe ich gehört. Ich habe gehört, es gab einen kleinen Unfall bei dir. Wo hast du das denn gehört? Weiß ich hm. nicht. Es wurde kurz klein Ein kleines Vögelchen kam und hat War ein Eingriff?
1: War das ein kleiner Eingriff? Voll die, voll die Gerüchte in die Welt. Ihr guckt jetzt beide Richtung äh, meine Stirn und ihr, ich glaube, es hat sich Botox. nämlich ich Climbot, <lacht> ähm, ihr, ihr sprecht darauf an, dass mir eventuell der Pony ein bisschen zu kurz geschnitten ist. Ja. Eventuell könnte das möglich sein.
0: Aber, ähm, weil Christina kam mit mich heute und hat, hat mir das eben erzählt und ich so, hör, man sieht es so gar nicht. Und da erzähl mal, was da gemacht wurde. Das sieht <lacht> nämlich sieht nämlich ziemlich
1: gut aus, finde ich. Vielen Dank. Ähm, na, es äh, also Menschen Menschen sind ja Menschen, wo manchmal passiert halt ein bisschen was Blödes. Und bei der ersten Maskenprobe haben wir gedacht, so gut, dann fangen wir mal vorsichtig an, den Pony zu schneiden, weil meine Rolle <lacht> eben ein Pony haben sollte. Und, ähm, und die war wir dann ganz zauberhaft und ganz liebevoll und so. Aber irgendwie hat sie, glaube ich, nicht bedacht oder ich weiß gar nicht, wir haben auch nie wieder wirklich drüber gesprochen, wer was gedacht hat. Ähm, sie hat den Pony geschnitten. Und ich habe beide war, nicht so viel gedacht
0: dabei. Naja, also. doch,
1: aber das erzähle ich später. <lacht> äh, und ich habe ihr halt total vertraut, wie ich halt so bin, ja mach erstmal was auch voll okay ist. Und dann... Ähm, Schneid sie den Pony so ab und ich denke so, oh, oh, der ist zu so kurz. Und ich merke schon so an ihrem Gesicht, die ist nur so dü, 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 dü. Und ich schon so, ähm, und dann habe ich ja diesen krassen Wirbel und ich glaube, das wird sie nicht bedacht haben. Vorne habe ich einen Wirbel, der zieht dann meine Haare halt ja noch mal ein Stück hoch. Und auf einmal sitze ich da bei der ersten Maskenprobe und habe einen zu kurzen Pony und denk so, okay, geil, jetzt drehst du irgendwie voll den fetten Film und siehst scheiße aus. natürlich <lacht> erstmal ganz schön empört, hatte aber auch voll den langen Tag schon hinter mir und war so mega fertig und meinte irgendwann so boah nimmst mir nicht übel aber ich würde gerne heute jetzt erstmal gar nichts machen bin so nach Hause Mütze auf und war so voll geknickt und dann hat sie das aber gerichtet und ich glaube darauf sprichst du an ich habe jetzt so <lacht> so Klebeextensions, extensions und, Klebetressen. Ja. Klebetressen. Ich zum Sieht ersten aber mal. super aus. Und Anna, du hast mir das schon mal empfohlen, dass das eine gute Technik ist, ähm, mit den, den Haaren so ein bisschen zu verlängern, zu verdichten und so ja. weiter. Das habe ich zum ersten Mal. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es ganz gut. Aber du hast welche drin, die du auch drin lassen kannst. Ja. Mhm.
0: Das geht bei meinen kleinen Fusselhaaren nicht.
1: Naja, das sind ja auch kleine Fusselhaare da vorne. Ich bin gespannt. Vielleicht habe ich ja danach gar keine Haare mehr. und dann Eventuell hast du Dreadlocks. Naja, gut, nee. immerhin. Das sieht doch super aus. Man sieht
0: gar nicht, dass das zu kurz geschnitten ist. Ach so, aber wenn dann die Frisur richtig gemacht wird, ne, dann ist es kurz. Oder was? Naja, nee, finde ich, ich jetzt gar, nicht, dass wenn so kurz ein Pony Nein, ist. aber
1: wenn das geklebte raus ist, dann würde man sehen, dass der Pony halt zu so kurz ist. Aber so Siehst ist du, das weil das so gut geklebt ist, äh, sehe ich gar nicht, wie kurz der Pony gut. ist. Nee, aber Schallig. natürlich war das voll die blöde Situation, auch... Für die ähm, Maskenbildnerin, da war das ja natürlich bestimmt ganz unangenehm. Ja. Und die ist ja ganz süß und zauberhaft und kann beherrscht ihr Handwerk, wie man sieht, ja wirklich total gut. Aber das war so erstmal ein richtig blöder Start. Und dann haben wir das aber irgendwie geschafft, das voll gut hinzubekommen. Und jetzt bin ich ganz glücklich. Und
0: ja, sehr gut. Darfst ja. du
1: erzählen, mit wem du da drehst? Nee, ich glaube noch nicht. Leider. Äh, cool. Richtig cool,
0: dass ihr beide so viel über eure Projekte erzählen könnt. Ja. Ich drehe mit... Doch, ich darf erzählen. <lacht> erzählen. <lacht> Mir ist fast egal. Mir hat keiner gesagt, ich darf doch. Ich drehe nichts. Also, also sage ich es einfach. Ich drehe äh, mit, mit Charlie Hübner, der seine erste Regiearbeit macht. Die da heißt Sophia, der Tod und ich. Und du bist Sophia? Und ich bin die Sophia. Und der Mark Hosemann ist der Tod. Und der Was? Dimitri Schad ist und ich. Äh, what the
1: fuck ey. <lacht> ja,
0: das wird schön. Ihr seid so eine Chaosgänger,
1: aber das wird ja richtig gut.
0: Ja, es klingt wie sehr, sehr, sehr gut. Sehr schlimme Chaos ja.
1: Oh mein Gott, ich glaube, wo dreht? Oh, Fährt nee, durch
0: Deutschland. Ja. Berlin, Hamburg, München.
1: Oh wow, sehr geil. gut. Und wieder zurück.
0: Ein kleiner Roadtrip. Und Halle. Dagmar Manzel spielt auch noch mit. Die, spielt oh, auch. Geil. die, die Mutter von äh, und ich, also von Dimitri. Mhm und es wird glaube ich ganz schön cool ja und Klingt Carlo Lübeck spielt auch mit der spielt ein Tod ey mit Carlo Lübeck den kenne ich noch aus Wiesbaden als ich Hospitantin war im Theater da war der da Schauspieler und wieso sagst du das so
1: abfällig lieber ja, Wiesbaden so,
0: wie kann man denn aus Wiesbaden dann hat es geschafft, geschafft. hat ja, ja. es doch auch geschafft ich werde Spießbar es ihm rausnehmen. Ja, dass sag er es mal liebe Grüße. <lacht> sag ihm mal liebe Grüße. Hallo, du hast es geschafft. Liebe Grüße von
1: <lacht> Don Carlos hatte da gespielt, klar. <lacht> Unter anderem. <lacht> Wie ist das für dich erst wenn du manchmal so Leute von früher triffst, aus der Schulzeit oder so? Sind die dann immer so, ja, äh, geil, hast du geschafft oder aus der Uni aus der Uni meinst nee, so Schulzeit also du hast doch auch in der Schulzeit angefangen zu spielen so wie Jasna guckt war sie nie in der Schule aber ja. ja. wie sie dich
0: anguckt
1: sie so so so, Schule? Schule das ist eine äh? Schule ja aber da habe ich ja noch Schule nur gespielt da habe ich noch nicht gedreht ja aber waren die denn hast du da nicht gesagt ja ich will mal Schauspieler werden Dann haben die gesagt ja genau <lacht> und jetzt bist du <lacht> so <lacht> was genau bei so was bei mir was wirklich so ja genau
0: so. und dann habe ich jetzt gehe ich und sage, und jetzt habe ich es euch gezeigt Ehrlich gesagt, ich habe lange nicht mehr irgendjemanden getroffen von zu Hause. Mm. Ähm, ich habe schon wirklich lange niemanden mehr getroffen, mit dem ich in der Uni, äh, in der Schule war. Siehst du, ich war gar nicht in der Schule. Ich war direkt in du der Uni. Du gehst ja jetzt aber auch auf eine Schule, ne?
1: Gerade, momentan. Ach, du kannst
0: mich mal wirklich am, <lacht> am allerwertesten, kannst du mich mal ja, man geht haben. nämlich in die
1: Fahrschule. Ja, meine
0: Güte. Ich und deswegen müssen wir ja, auch alles gleich. Sind
1: ganz stolz und ja. alle sind aber auch ein bisschen verängstigt, glaube ich,
0: im Umkreis von Jasna, <lacht> was das dann heißt, wenn sie ihren Führerschein hat. Du
1: heute, hattest du heute zufällig eine praktische Stunde? Nee. Wieso Funkle ist jemand, wieso ist die, so ist da jemand ja, eine Bretter nee. dein Pop ist gefasst. Heute ist mir jemand wirklich mit irgendwie 35 km/h über den Kolumbiadamm gefahren. Und ich war so, <lacht> wow, wow und da war eine Fahrschule. Und da habe ich aber kurz an Jasna gedacht, habe gesagt, naja gut. Also ich will nicht Wer mit 35 über den Kolumbiadamm fahren. <lacht> Ich nee. mache
0: eh einen Automatikführerschein, das geht, dann kann man ein bisschen schneller fahren als mit so einem Du machst einen Automatikführerschein,
1: dann darfst du nur Automatikautos fahren?
0: Nee, es gibt einen Trick und den verrate ich euch aber nicht. Ich kriege einen ganz normalen Führerschein. Aber um mal ganz kurz, also ein Gerücht, du kannst mit einem Automatikführerschein nicht schneller fahren. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn, dieser ja, Satz. Ja, weil ich muss ja nicht mit 35 über den dann schleichen. Das stimmt, aber das hat nichts mit Automatik ja, oder doch, nicht Automatik. Ja doch, weil die müssen ja schalten. Und die aber nicht, nicht schalten. wenn sie fahren. Wenn sie ab 40 müssen, sie immer schalten. Ja, aber der war ja auf 35, der musste gerade in den zweiten Gang schalten. Nein! Oh Gott! Oh Gott, das war, nicht, das war Wir können wirklich... Also Leute, Leute
1: ich habe kein Auto mehr. Ja, <lacht> habe hat ein Führerschein demnächst, das eventuell. Mach jetzt ich mache jetzt gerade als Theorie Bescheid. nur...
0: Und es ist wirklich super spannend. Ich habe am Dienstag was über... Also letzte Woche Dienstag habe ich was über Tunnel gelernt. Und bin ich heute durch den Tunnel gefahren habe ganz laut geschrien, die Spur ist gesperrt! Da ist ein Kreuz! Hm. Weil ich mich jetzt... Äh, weil jetzt auf diese Fahrzeichen da... wie heißt nicht Fahrzeichen? Verkehrs Verkehrskontrollleuchten äh Zeichen achten muss. Oh Gott, wenn... Ich hoffe, dass der Mensch, der mich bei der DEKRA jemals die Autoführerscheinprüfung abnimmt, dass der jetzt nicht zuhört. Weil dann kriege ich absolut jetzt schon keinen Führerschein. Ähm, ich werde berichten, wie es läuft. Ich habe heute wieder theoretischen Fahrunterricht, nee, Fahrschuhstunde, Fahrtheorie, Theoriestunde. Das ist halt
1: einfach Theorie. Freust
0: mhm. mhm. weißt du dich? Das sind immer die besonders schönen Stunden, <lacht> ne? Ja, also ähm, das Gute ist, ich mache das online. Du kannst sagen, die, sei doch froh, dass du da nicht sitzt. Das ist super, musst. wir müssen nicht in die Fahrschule. Und die machen das aber eigentlich auch ganz nett. Also, das ist jetzt nicht so, dass man denkt. Einer ist aber gemein, hast du gesagt. Einer nimmt einfach die Leute Einer nimmt uns immer dran. Die Leute ran. Einer nimmt immer einfach so Leute dran. Es sind zwei verschiedene. Und der eine nimmt die Leute immer dran. Also und dann sitzt man so dann ist so ähm, ja weiß jetzt auch nicht <lacht> und vor allem ich bin mittendrin eingestiegen ich hatte halt ganz viele Stunden vorher nicht und also ja okay, okay, noch ich, ein Grund
1: mehr vor allem wirklich allem die Stunde
0: hatte ich nicht Ja, cool. die muss ich doch jetzt noch machen okay also Leute <lacht> ich werde euch weiter berichten wie gut es läuft bei meiner Fahrstunde okay. Ach nee, ich habe ja noch gar keine Fahrstunde und ich muss sagen, es ist wirklich ätzend, wieder in die Schule zu gehen. Ich bin ja ein absoluter Schulverweigerer gewesen und werde es auch für immer sein und ich habe jetzt schon Angst vor den Prüfungen. Ich mache mich jetzt schon fertig, ich bin jetzt schon gestresst, dass ich irgendwann 1500 Fragen auswendig lernen muss. Und ey, die haben mir jetzt gestern, hat er ja bei der Fahrstunde gesagt, dass, dass, ähm, auch bei der, jetzt bei der Praxisprüfung auch Theoriesachen abgefragt werden. Ja, das also bei mir auch schon so. Das ist ja schrecklich. M aber das sind Sachen, die, die sozusagen auf der Straße die begegnen. Das heißt, das sind völlig normale nee, Sachen. die fragen nicht. auch sowas wie mit Licht, Licht und
1: Leuchten und sowas. <lacht> mit Licht und Leuchten. <lacht> mit
0: Licht und Leuchten. Ey, ich glaube, wir haben drei Jahre mein Führerschein noch nicht. Aber Glück auf.
1: Ähm, Anna, aber, wann hast ja. du das letzte Mal was Neues gelernt?
0: Oh, ich weiß wann. Wann? Du hast letztes Jahr bei deinem Film Neue Rollstuhl fahren gelernt. Das stimmt.
1: Und hast du nicht auch letztes Jahr weben gelernt?
0: Nee, das ist weben? schon drei Jahre her. Ach so, weben. Genau, weben. <lacht> Aber ich muss in zwei Wochen wieder an die Bratsche. Oh. Nee. Ja. Mein Lieblingsinstrument, weil wir die zweite mm. Staffel unserer wunderbaren Jahre oh. Und ich habe ja damals berichtet, wie sehr gern ich das gemacht
1: habe. Ja, das hast du geliebt.
0: <lacht> ich darf jetzt wieder ran. Aber ich habe mich da so rausschreiben lassen, dass ich nur die ersten paar Takte mitspielen muss. Sehr, sehr gut. <lacht> und es ist wirklich begründet auch mit meiner Figur und der Geschichte. Insofern... Hast du einen klugen Move gemacht? Viel Spaß an meine lieben Kollegen, Katja Riemann.
1: <lacht> <lacht> Die
0: müssen richtig ran? Ja. Oh Mann. Man Ach mhm. Mist. Ähm,
1: dann dreht ihr jetzt beide. Und was machst du so? Ja, Nichts. Aber du machst doch hier gerade wieder Kunst. Ja, doch, ich, ähm, eben. ja. Du
0: machst voll viel. ich mache, ich bereite tatsächlich eine Ausstellung vor. Mit heute schreibe ich. In die nächste ist in Bremen. In Bremen mhm. ist die nächste. Die bereiten wir gerade vor, ähm, was eigentlich jeden Tag beansprucht sozusagen, weil man sehr viele Sachen organisieren muss. Wir müssen jetzt
1: auch, fahren wir nächste Woche nach
0: Bremen.
1: Und äh, ganz Business kurz, ist das mit Bremen entstanden durch den Tatort oder ist das jetzt unabhängig ähm, davon? Ein bisschen
0: also? ja, weil wir dachten, wir machen das ja gerne in Städten, wo wir irgendeinen Bezug zu haben mhm. auch. Und waren ja in Berlin und in Frankfurt. Und jetzt haben wir gedacht, weil wir das letzte Mal in Bremen waren, als ich in Bremen war, so, war das da alles so nett. Und dann haben wir gedacht, irgendwie könnten wir da auch mal was machen, weil wir auch so begeistert sind von Bremen, die so nett sind. Und es, es läuft wirklich super. Wir haben einen super Unterstützer. Alle sind sehr nett. Und jetzt schauen wir mal. Hoffentlich dann Ende Mai eine Ausstellung für zehn Tage. Checkt ihr, mal die
1: Instagram-Seite ab. Genau,
0: von Ed äh, von von heute schreibe ich. Ähm, oder geht auf unsere Homepage www.heuteschreibeich.de. Ja. Und ihr macht ja so Sachen. Ihr bastelt ganz viel. <lacht> wir und, wir und macht so... Ja, wir machen Installationen, bauen wir. Und ihr macht Gesichter. Wir machen gerne wir weiße Gesichter. Gesichter. Aus? Aus Gips. Ja, Katharina hat eine... Ähm, was bereitet gerade eine Installation vor ähm, für diese Ausstellung? Und dafür braucht sie ein Gesicht. Aber Entschuldigung, ich habe gerade Christina getreten. Und da hat sie jetzt den ersten Prototypen gebaut. Und ich kann aber noch nicht verraten, was damit geschehen wird. Nee, natürlich nicht. Und, und wir bauen verschiedene Installationen jetzt. Ähm, genau, wir sitzen dann immer da und denken uns Konzepte aus für den Raum, und welche Installation zusammenpassen würde. Wir haben ja auch schon welche. Und wir arbeiten ja auch viel mit ähm, mit Videoprojektion und Multimedial. Und genau, das heißt, es hat immer ein bisschen Zeit, das alles zu planen und
1: auszuarbeiten. Zu dem, was es schon eh gab, also die Gedichte, die ja die Grundlage mhm. sind fürs Projekt und dann die Videos und so weiter. Das heißt, da kommt jetzt immer mehr zu. Das heißt, die Ausstellungen sind nicht in jeder Stadt gleich, sondern genau. unterschiedlich. Die sind in jeder Ganz Stadt unterschiedlich verschiedene Leute kooperieren auch mit uns in den verschiedenen Städten.
0: Jetzt haben wir für Bremen extra nur aufgerufen, dass Leute aus Bremen sozusagen nochmal Texte schreiben, weil wir die dann auch in die Videos einbinden wollen. noch und also extra immer sozusagen auf die Stadt zugeschnittene Installationen machen wollen und unsere anderen, ähm, wie den Film, den wir mal gemacht haben, erweitern und dann äh, immer was Neues dazukommt sozusagen. genau Stark. Also ja. Leute, ich kann es nur empfehlen, ich war das letzte Mal in Frankfurt dabei, das war äh, ein wahrscheinlich nur ein kleiner Teil dessen, was ihr jetzt in Bremen vorhabt ja. und das macht großen Spaß und ihr macht das mit sehr viel Liebe und viel Fantasie und... Äh, Hingabe. Hin, das war das Hingabe. Boah. Danke, das freut mich. Ich, ich mache ja. jetzt mit Hingabe Ambrut, Leute. Ich mache jetzt
1: mit Muss Hingabe
0: jetzt Fahrunterricht. Also ja. theoretischen.
1: Ja. Ich, ich fahre jetzt mit Hingabe nach Hause.
0: <lacht> gut, <lacht> besser als Jasna im Zweifel. Ja. Das würde ich nicht behaupten. Ich kann sehr gut fahren.
1: Frag mhm. mal Angie Rau. Na? Angie, nächste Mal fragen wir dich Oh, ja. ich Angie könnten an. wir mal auch hier einladen. Ja, das ist eine gute ja. Idee. Ich habe noch eine kleine Frage. Ähm, Gibt es irgendeinen äh, Tipp der Woche? Der Tipp der Woche.
0: Sag mal, haben wir das die ganze Zeit vergessen dieses Jahr? Ja. ja, ist ja Sehr der Aber ich habe es dann auch mit Absicht vergessen.
1: Also, ich wollte nämlich sagen, ich habe geguckt, der Tindler-Schwindler auf Netflix. Ah, ja, das
0: habe ich auch geguckt.
1: Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Also das kann man sich mal angucken. Das ist aber schon echt big stuff, finde ich. ich. Mir war es danach ganz gruselig. Ja, André. es ist super gruselig, weil es geht um einen Hochstapler im weitesten Sinne. Aber es geht auch um so vieles mehr, weil dann eben auch das Thema so Victim Blaming und so, das ist schon richtig, ja. richtig krass. Ähm, Dazu zu empfehlen ist auch noch die Netflix-Serie
0: Inventing Anna. wo <lacht> es Die, <lacht> die gucke ich, die mache ich ja. auch. Ah ja, okay. Guckt das mal, da geht es ungefähr ums dasselbe. Ums Nur, dasselbe. nur, nur, nur mit, mehr, mit Geld.
1: <lacht> ah ja. Ich, ja, ich habe letztens eine Doku über äh, Hochstapler äh, gesehen mhm. und dann äh, wusstet ihr, dass Karl May, May, Karl May ähm, Hochstapler war.
0: Hä? <lacht> aber, aber, aber das leuchtet mir, da leuchtet irgendwas in meinem...
1: Ja, ja, kleinen Köpfchen leuchtende,
0: ganz kleine, Aber der hat daraus aber...
1: halt irgendwie was gemacht. So, das ist echt, ja, echt krass. Ich finde es irgendwie ähm, seit Lupin finde ich das sehr ähm, so ein tolles Metier was, weil da gibt es so viele abgefahrene ähm, Geschichten. Mhm. Man, da kommst du halt nicht drauf. Also ich ich mein, mein,
0: zum Beispiel Inventing Anna ist eine echte Geschichte. Mhm. Da geht es um ähm, Anna Sorokin,
1: mhm.
0: eine Deutsch-Russin, die in Amerika eine große Hochstapellei veranstaltet hat und dann ja. im Knast ist. die ist jetzt aber auch wieder frei. Die gibt's auch noch auf
1: Instagram im Übrigen. Wirklich? <lacht> ja. Dann würde ich zu dem Thema gerne noch ähm, empfehlen: äh, Weird Crimes von äh, Lotti und äh, Ines Agnoli. Da gibt es nämlich auch eine ganz geile Folge zu so einer. Jetzt gehen ähm, wir beim Vom Podcast. podcast, podcast Entschuldigung, ja. äh, Ich hätte leider vergessen, wie die Folge hieß, aber da geht es um so eine Bitcoin, also um so eine äh, Kryptowährung. Ähm, da, da, haben die einfach was erfunden, was es gar nicht gab. Und da sind so viele Leute drauf reingefallen. Und das ist so viel Geld. Also, und die erzählen das auch so toll, die zwei Mädels. Also, es macht richtig, richtig Bock, die ähm, zu hören. Das wären alle meine Tipps. Für okay, dann haben diese wir heute Woche.
0: sozusagen ähm, alle Tipps für das ganze Jahr, was wir noch nicht rausgekommen Ist die Kategorie
1: haben? jetzt abgeschafft oder wie? Nee, ich äh, finde,
0: die können wir behalten. Ich, ich finde, finde die Boot, ja ganz Kategorien. gut. Finde ich auch. Also, die ähm, pflegen wir jetzt wieder ein. Und jetzt verabschieden wir von. Ja, tschüss. <lacht> ja tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. <Auf> <lacht> tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. 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 Tschüss.